0: Und nun zum Sport.
1: Das ist Messis Liga, sagt ein junger Mann auf den Straßen von Barcelona bei den Meisterfeierlichkeiten. Er zeigt immer seine Magie, aber man muss schon sagen, es ist nicht nur sein können, sondern das des ganzen Teams. Aber er macht die Mannschaft besser, sie braucht ihn. Er ist der größte Spieler der Geschichte. So klingt sie, die erneute Meisterschaft des FC Barcelona. Die Rambler war am Wochenende wieder ein Menschenmeer mit Bengalos. Und der Heiland Barças ist natürlich Lionel Messi. Aber Spaniens Liga ist ja nur die eine Sache. Die andere ist die Champions League. Und da trifft Barça im Halbfinale am Mittwoch auf den FC Liverpool mit Jürgen Klopp. Deshalb begrüßt sie hier bei und nun zum Sport diesmal Jonas Beckenkamp. Das bin ich zu einer Sendung über die Königsklasse. Ich freue mich auf unser Sportgespräch. Das garantiert ohne Videobeweis auskommt. Und wir starten nach ein paar kurzen Infos.
0: Von 0 auf 100 in 2,8 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 280 km pro Stunde mit einem Elektrorennwagen. Das ist die Formel E, die sich längst nicht mehr hinter der Formel 1 verstecken muss. Seit ihrem Start 2014 hat sie eine rasante Entwicklung hingelegt und ist Thema der neuen Folge des Audi-Podcasts Die Zukunft ist elektrisch, ein Podcast über Elektromobilität. Darin erzählt Rennfahrer Daniel Abt, was ihn am Elektrorennsport so fasziniert. Außerdem gibt es spannende Einblicke, wie Autohersteller die E-Serie als Testfeld nutzen, um Erkenntnisse von der Rennstrecke in unsere Privatautos zu bringen. Die Zukunft ist elektrisch. Jetzt anhören und abonnieren. Über iTunes, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Es geht
1: also in die Runde der letzten vier, in der Tottenham und Ajax Amsterdam das andere Semifinale bestreiten. Europas Fußball erlebt damit in Teilen zumindest eine Auffrischung, denn... Gerade die beiden Letztgenannten hatten wohl die wenigsten im Halbfinale erwartet. Passend dazu haben wir garantiert taufrische Gäste in dieser Sendung. Unser Fußballmann in England Sven Heist, der uns aus London zugeschaltet ist. Hallo, guten Tag. Sven wartet gespannt auf seinen Stadionbesuch bei Tottenham gegen Ajax. Und wir haben hier noch einen Studiogast, das ist Benedikt Warmbrunn, FC Bayern-Experte der SZ und auch neuerdings Amsterdam-Abgesandter. Hallo Bene. Hallo. Ja, vielleicht die erste Frage an dich, Benedikt. Ein Halbfinale mit Ajax. Wie sehr überrascht dich das?
0: Also wenn du mich das vor der Saison gefragt hättest, dann hätte ich gesagt, es überrascht mich sehr. Ajax hatte ja das erste Spiel in der Champions League in der zweiten Runde der Qualifikation. Das heißt, sie haben gegen Graz, gegen Lüttich und gegen Kiew gespielt, bevor sie überhaupt in der Gruppenphase waren. Wenn du mich jetzt aber gefragt hättest, vor dem Spiel gegen Juve, dem Viertelfinalspieler, hätte ich gesagt, ich es der Mannschaft durchaus zu, weil die einen sehr, sehr reifen Fußball spielen, obwohl sie eine junge Mannschaft sind.
1: Ja, wir kommen gleich auf Ajax. Vielleicht noch eingangs auch eine Frage an Sven, an dich. Spurs, die Tottenham Spurs, sie haben den BVB besiegt, sie haben Guardiola und Man City rausgeworfen. Was ist das für ein Team und warum laufen die manchmal so ein bisschen unter dem Radar?
2: Ich glaube, die öffentliche Wahrnehmung orientiert sich halt sehr an den Gewinnern von solchen Wettbewerben. Und was haben die Spurs in den vergangenen Jahren gewonnen? So ehrlich muss man halt dann, schon sein. Sie waren immer sehr nah dran, egal ob in den Pokalwettbewerben in England, in der englischen Meisterschaft. Ähm, aber am Ende gingen halt die Trophäen an die jeweils anderen Vereine. Insofern, glaube ich, sind sie da in dem Gedächtnis der Menschen nicht so präsent als Titelträger. Dazu ist halt auch die Frage, für was steht Tottenham Hotspur, wenn man sie Fußball spielen sieht. Und ich werde den Eindruck nicht los, dass das ein sehr pragmatischer Fußball ist, sehr an der naheliegendsten Lösung ausgerichtet. Und viele Systematik wächst, um sich auch an dem Gegner zu orientieren. Sie haben den großen Widerstandsgeist, wie ich finde, sind da sehr zäh zu bespielen. Und dann haben sie halt aus den ganzen Niederlagen, die haben sie erstmal gebraucht, um dann auch zu wissen, wie man jetzt halt gewinnt, Spiele in der Champions League.
1: Ja, zwei Faktoren bei Tottenham sind sicherlich Trainer äh, Pochettino und auch das neue Stadion in Nord-London. Die Spurs spielen ja erst seit wenigen Wochen in dieser Arena. Äh, ja, Wie, ist, wie würdest du es einschätzen, Sven? Oder gibt es noch andere Faktoren, die Tottenham stark machen?
2: Ein wichtigen Faktor, glaube ich, hast du schon angesprochen mit Maurizio Pochettino. Der ist jetzt seit Sommer 2014 Trainer bei den Spurs. Also diese Kontinuität lässt sich nicht leugnen. Die hatten zwar auch andere Vereine, wenn man nur an den Rivalen FC Arsenal denkt mit Arsene Wenger. Also es ist nicht immer gleichzusetzen mit Erfolg. Aber Pochettino hat halt verstanden, diese lange Phase zu nutzen für einen gesunden Aufbau, für ein gesundes Wachstum nicht nur der Mannschaft, sondern auch des Vereins, in dem sie sich da nicht Luftschlössern haben hingegeben, sondern seriös versucht haben, überhaupt erst mal den Anschluss an die Spitzenteams herzustellen. Früher war Tottenham so ein bisschen der Inbegriff für abgehalfterte Stars, die noch nochmal am Ende der Karriere richtig abkassieren wollten. Pochettino hat die dann schön alle ausgemistet und versucht mit jungen Spielern, diesen Kader zu erfrischen und dann auch mit einer klugen Transferpolitik. Also, wo steckt das Potenzial, dass er diese entsprechenden Profis weiterentwickeln kann? Darin finde ich ihn großartig, wie er das gemacht hat. Wer hat vor ein paar Jahren schon einen Harry Kane gekannt oder einen Christian Eriksen? Dele Adi war der mal im Begriff. Schrominson in Deutschland hat ein Patrol geschossen, aber sicherlich jetzt nicht die wichtigen in internationalen Spielen, so wäre das für die für die Spurs getan hat. So, und das ist dann in der Tat Pochettino und dem Vereinskonstrukt ähm, zuzuschreiben, die nicht irgendwie versucht haben, in kürzester Zeit was hochzuziehen, sondern sich auch wirklich die Jahre gegeben haben, um einen seriösen Aufbau hinzuleiten.
1: Jetzt hast du viel über Kontinuität gesprochen bei den Spurs. Das kann man im Grunde genommen auch bei Ajax erkennen. Deswegen, Benedikt, du hast ja den Trainer von Ajax, Erich Ten Haag, schon länger verfolgt, als er Trainer der zweiten Mannschaft in München war beim FC Bayern. Jetzt warst du auch neulich dort in Amsterdam, bist im Büro gesessen. Was ist das denn für ein Trainer, dem du da begegnet bist?
0: Das ist auch ein sehr ähm, akribischer Trainer, einer, der eine ganz klare Vorstellung hat. Der hat schon in München ähm, bei der zweiten Mannschaft versucht, ein System aufzubauen, aber gleichzeitig ein System, in dem er für jeden Spieler eine optimale Position findet. Und das macht er jetzt im Grunde genommen auch in Amsterdam. In Amsterdam hat er natürlich diese jahrzehntelange Tradition des ähm, äh, traditionellen Ajax-Stils, dieses äh, 4-3-3, vorgefunden. Und er muss da genauso offensiv, attraktiv eigentlich weiterspielen. Aber... Er passt es schon ein bisschen an, baut da kleinere Sachen um, schaut eben, dass er jeden Spieler weiterentwickelt. Und man muss wirklich sagen, das ist ihm bei Bayern 2 gelungen. Da hat er ganz viele Spieler ähm, so interessant gemacht, dass sie nach seiner ersten Saison weggekauft wurden, sind dann aber äh, bei den Folgeklubs irgendwie wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und auch jetzt sind alle Spieler deutlich besser geworden. Also er ist so ein bisschen wie ein Julian Nagelsmann, der es schafft, einfach da das genau rauszukitzeln, was in dem Spiel drinsteckt.
1: Wenn man über Amsterdam spricht, du
0: hast das ja auch eben schon getan, dann geht es
1: eben oft um diese Ajax-Schule, den Ajax-Stil. Welche Spuren sind dir noch im Kopf
0: geblieben von dieser Ajax-Schule? Wenn man sich das Spiel sich anschaut, das Erik Ten Hag jetzt spielen lässt, dann ist er tatsächlich noch sehr viel an dem, von dem Erbe vorhanden. Er achtet darauf, dass es ein sehr flüssiges Positionsspiel ist, also dass keiner festgelegt ist auf eine Position, sondern dass sich alle auf dem Spielfeld hin und her bewegen, nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten. Die Außenverteidiger zum Beispiel spielen oft ganz hoch. Das geht nur, weil dann die Außenstürmer in die Mitte einrücken. Oder Frenkie de Jong, der ja eigentlich im Mittelfeld spielt, lässt sich weit zurückfallen, um dann das Spiel zu eröffnen. Und das ist tatsächlich äh, ganz klar die Ajax Schule, die Ten Haag auch in seinem Büro, du hast du hast es angesprochen, ähm, vorlebt. Er hat da die Trainerporträts aufhängen äh, lassen von äh, Rinus Michels, von Johann Kreuf und von Louis van Gaal. Und er nimmt sich so ein bisschen von allen das, was er für das Beste hält, macht seine eigenen Ideen dazu, er setzt zum Beispiel deutlich stärker auf eine solide Defensive, soweit es sein Kader zumindest zulässt. Und er hat wirklich eine erstaunliche Entwicklung in dieser Mannschaft äh, da zustande gebracht. Ja, vielleicht noch
1: eine Frage zu Ajax an euch beide. Ich traue euch das beiden als Experten zu. Jetzt ist Ajax spätestens seit dem Sieg im Bernabeu im Achtelfinale das Lieblingsteam aller Fußballromantiker. Was reizt die Menschen an dieser Story?
2: Ich glaube, dass die Leute an Ajax reizt, dass dieser eigentlich so berechenbare Wettbewerb halt doch nicht so berechenbar ist, wie er häufig dargestellt wird. Dass es immer noch die Möglichkeit gibt, im vergangenen Jahr zum Beispiel die AS Rom oder jetzt Ajax Amsterdam, mit einer klugen Strategie, sich in den Halbfinale der Champions League vorzuspielen. Dass es dann doch nicht in Stein gemeißelt ist. Dass es immer die großen Mannschaften schaffen. Ich bin gespannt auf dieses Spiel gegen die Spurs. Weil bislang hat von Ajax Amsterdam niemand etwas erwartet. Weder gegen Real Madrid, noch gegen Juventus Turin. Zumal auch die, auswärts, die, die Rückspiele jeweils auswärts stattgefunden haben. Also sie konnten voll drauf loslegen. Gegen die Spurs wird das nicht passieren. Also ich kann garantieren, dass Pochettino sich sehr genau anguckt, was Ajax Amsterdam kann und was sie nicht können. Und dann im Zweifel ihnen ein Spiel präsentiert, das Ajax nicht liegt. So etwa wie das 2017 im Europa-League-Finale gegen Manchester United war. Unterschätzen wird diese Ajax-Mannschaft hier in London niemand mehr.
1: Jetzt ist es ja so, dass ähm, Harry Kane, soweit ich informiert bin, ausfällt. Ähm, blick mal mal auf Ajax, Benedikt, wer sind denn da die prägenden Figuren? Äh, wie stehen, vielleicht auch angeschlossen daran, die Chancen, dass all diese guten Spieler auch im Kern
0: zusammenbleiben? Die Chancen stehen sehr schlecht. Also ein Spieler ist schon definitiv weg. Frankie de Jong, ich habe ihn vorhin schon erwähnt, der wahnsinnig wichtig für den Spielaufbau ist. Eric Den Haag hat gesagt, er macht die ganze Zeit Fotos von seiner Umgebung. Also sein Spieler, der hat den Ball ganz hinten und sieht innerhalb von Sekunden mehrere Optionen eigentlich. Und äh, also er wird weg sein. Äh, Matthias Licht, der Innenverteidiger und auch Kapitän, wird äh, sehr wahrscheinlich weggehen. Auch die Außenstürmer äh, sind Zierich äh, äh, und David Neres, die werden von mehreren Topclubs äh, beobachtet und gejagt. Der Einzige, der sich bekannt hat, dass er bleiben wird, ist äh, Dusan Tadic, der in den großen Spielen als äh, eine Art äh, Neuinterpretation der falschen Neuen spielt. Und ich glaube, äh, diese Mannschaft wird natürlich auseinanderfallen, aber es ist eben eine Idee, die diese Mannschaft auch äh, prägt und diese Idee wird bleiben. Und deswegen könnten sie langfristig auf ein Niveau kommen, das man so von Ajax nicht erwartet hat. Es wird natürlich nicht langfristig ein Halbfinale in der Champions League möglich sein.
1: Ja, blicken wir blick mal, mal auf das große Ganze. Ähm, zuletzt war es in der Champions League ja oft so, dass spätestens im Halbfinale oft dieselben Teams unter sich waren. Der FC Bayern, Real Madrid, Juventus, Barcelona. Gut, dann gab es mal ein paar Ausnahmen mit AS Rom. Äh, aber trotzdem hat man das Gefühl, irgendwie wandelt es sich. bis Es ist bunter geworden. Äh, wie kommt es, dass es diesmal doch zwei Teams geschafft
0: haben, dabei zu sein? Ich denke, das Spannende an diesem Halbfinale ist, dass wir vier Mannschaften haben, die alle, ähm, wir haben es jetzt bei Ajax und bei Tottenham schon ein bisschen angedeutet, klar geprägt sind von ihren Trainern und eben jetzt nicht nur irgendwie die besten Spieler gekauft haben, die teuersten Typen sich in den Kader gestellt haben, sondern die eben für jedes Spiel einen Plan haben oder ähm, einen ganz großen Plan, der über alles sich drüber stülpen lässt. Das ist ja, über die wir noch nicht gesprochen haben, bei Liverpool und Barcelona ebenfalls so und das zeigt eigentlich eben auch, dass man durchaus ins äh, Halbfinale eben vorkommen kann, indem man von Runde zu Runde eine Strategie entwickelt oder eben die eigene Strategie von Runde zu Runde ein bisschen anpasst?
2: Ich meine, das ist ja auch ein bisschen konträr jetzt zu den vergangenen drei Jahren. Der Mannschaft von Real Madrid ist ja immer nachgesagt worden, ein Höchstmaß an Pragmatismus zu besitzen. Welchen Spielstil hat Real Madrid schon verkörpert über die Jahre? Wenn man diesen Spielstil definieren will, dann war es am Ende derjenige, der dich halt auf den, auf den Drohnen bringt, zum Erfolg. Aber sehr kategorisierbar, wie das jetzt vielleicht bei einigen Mannschaften in diesem Jahr ist, war das sicher nicht. Und ich glaube schon, dass dann der Fußball halt mal wieder in Zyklen verläuft, dass sich das dann über ein paar Jahre durchsetzt, aber dann sich auch wieder andere Strategien das alte ablösen. Und wie Bene das eben geschrieben hat, gehe ich damit sehr konform. Das ist in, in der Tat so ein bisschen auch Ideologien hinter den Mannschaften, die da stehen. Und auch sehr kluge Trainer, die darauf gucken, vor allem mittlerweile, dass ich Spieler zu einem Zeitpunkt hole, wo sie vielleicht noch nicht die ganz großen Stars sind. Ich kann das speziell dann bei, bei Liverpool und und Tottenham so sehen, sondern wo steckt auch ein Entwicklungspotenzial, um mit diesen Spielern mitzugehen. Denn nur die großen Leute zu kaufen, wie das Manchester United versucht hat über die Jahre, das ist halt dann doch nicht erfolgsversprechend, weil am Ende mehr dazu gehört, als nur um das Portemonnaie aufzumachen.
0: Auch Barcelona ist ja nicht einfach jetzt der Heldenfußball schlechthin, sondern die haben ja auch unter ihrem Trainer Valverde in diesen jetzt fast zwei Jahren sich weiterentwickelt. Er hat ja auch den Barcelona-Stil nochmal auf seine ganz eigene Art interpretiert, hat es erstmal ein bisschen defensiv äh, solide aufgestellt, um dann jetzt in der zweiten Saison durchaus noch mal mehr mutig, weil eben die Defensive stimmt, nach vorne zu spielen. Also auch da ist eine Entwicklung zu sehen. Es ist keinen Fall so wie bei Real, dass eben da so ein Gladiatorenfußball angeboten wird.
1: Ja, sprechen wir doch mal ein bisschen über dieses Duell am Mittwoch, also Barcelona gegen Liverpool. Ähm, man kann sagen, bei Barca spielt Lionel Messi, ja, wie immer, aber vielleicht auch doch noch ein Stückchen besser. Also mein Eindruck ist auch eine der besten Saisons, vielleicht sogar bei, bei Barcelona. Sven, vielleicht an dich die Frage, was kann Liverpool dagegen ausrichten, denn sie haben ja doch eine bisschen andere äh, Orientierung, Fußball zu spielen.
2: Warum muss sich der FC Liverpool an Barcelona ausrichten? Warum muss Liverpool gucken nach Barcelona, was die für Fähigkeiten haben? Ich glaube, dass Barcelona nicht drum rumkommen wird, zu gucken, was da auch in Liverpool abläuft. So klar sind mir die Verhältnisse in diesem Duell nicht. Jürgen Klopp hat da was aufgebaut, wo es sich lohnt, genau hinzugucken, was er dort kann. Und da einfach nur als Barcelona das übliche Spiel aufzuziehen, glaube ich, wird nicht reichen. Denn Liverpool ist mittlerweile sowohl in der Lage, diesen typischen Fußball von Jürgen Klopp abzusolvieren, wo sie auf Ballerobungen aus sind und dann direkt in die Spitze spielen. Und da könnte ihnen so der Stil von Barcelona sehr entgegenkommen mit diesen Ballpassagen. Auf der anderen Seite ist Liverpool aber auch in der Lage, ein Spiel zu kontrollieren, wie die Kollegen in München schmerzhaft erfahren mussten im Achtelfinale. Und dadurch decken sie mittlerweile mehrere Facetten ab und haben einen wesentlich ganzheitlicheren Ansatz als in den vergangenen Jahren. Das macht Liverpool für mich in dieser Saison noch stärker als in der Vorsaison.
1: Frage an euch beide so. Wie geht es euch vom Gefühl her, auch vielleicht jetzt mal, wenn man mal die jo den Journalismus beiseite lässt, was ist das aufregendere Spiel von beiden? Tottenham, Ajax oder Barcelona, Liverpool? Mir geht so ein bisschen, dass ich Barcelona, Liverpool als das Größte empfinde. Wie geht's euch?
0: Von dem Namen her ist Barcelona, Liverpool natürlich das Größte, wie Sven gerade beschrieben hat. Geht es ja auch da eben um eine gewisse Spannung, weil man nicht weiß, wer wird wie spielen, wer lässt sich wie weit auf das Gegnerstil ein. Ich finde gleichzeitig aber auch dass, also, ich sage es hier mit aller nötigen Objektivität, dass mich die Schönheit des Ajax-Spiels wirklich begeistert. Also, das ist eine Mannschaft, wenn man der zuschaut, wie die von hinten raus Lösungen auf kleinem Raum findet. Wer das irgendwie jetzt einfach sich so anschaut, ohne dabei gerührt zu werden, der hat jetzt aus fußballerischer Sicht wirklich ein äh, eiskaltes Herz. Also, das ist äh, ein, ein, ein toller Fußball. Ich bin auch gespannt, eben, wie sie das jetzt schaffen werden, das erste Mal in einer Situation, in der sie eben nicht der klare Underdog sind, der halt mit seiner Steinschleudertaktik dann irgendwie vorangeht, sondern auch für viele vielleicht sogar ein, ein Kandidat fürs Finale, ist, wenn nicht sogar der Favorit fürs Finale sind. Ja, Ajax vielleicht im Finale.
1: Möglich ist es durchaus. Wenn bei Liverpool fragt man sich wiederum, ja, wie es eigentlich sein kann, dass sie mit einer unfassbar guten Saison, mit irgendwie fast 100 Punkten, am Ende wahrscheinlich nur Zweiter werden in England. Hast du eine Erklärung?
2: Naja, mit Pep Guardiola glaube ich, der der Perfektion so nahe ist, dass sie fast ins Wahnhafte abdriftet. Dann trainiert halt jemand Manchester City, der sowohl den Verein als auch die Spieler unter, unter Spannung setzt, regelrecht und auch noch unter Spannung hält über eine relativ lange Anzahl, Anzahl über, über ein, zwei, drei Jahre halt hinweg. Und das ermöglicht halt bei Manchester City, dass sie jede Woche Topleistung leistung bringen. Weil der Kader so besetzt ist, dass du dir gar keine Ruhephase gönnen kannst. Wenn du da mal einen kleinen Lapsus leistest, steht schon der Nächste hinten dran, der die Position nahtlos übernimmt. Also denk mal zurück, Pep Guardiola hat mal mit Claudio, Claudio Bravo einen Torwart verpflichtet. Der hat nicht die Leistung gebracht, also muss er durchgehen. Und dann kam der Nächste mit Ederson. Das zeigt halt, wie dieses Gefüge bei Manchester City funktioniert und daraus kann ich mir dann ableiten, dass sie halt jetzt auch in der Lage sind, über so viele Wochen hinweg in der Premier League jedes Spiel zu gewinnen, weil sie halt A müssen und B halt sich selbst dann so unter Zugzwang setzen, dass sie auch in der Lage sind, das abzuliefern. Wenngleich das natürlich für den englischen Fußball als solches, also glaube ich, kein Erfolgszeugnis ist, dass da zwei vorne wegturnen mit dem großen Abstand. Also da sind andere Mannschaften auch in dieser Spielklasse, die den Anspruch haben müssten, den beiden da nicht nur Paroli zu bieten, sondern vor allem den Abstand zu verkürzen. Und wie das vor allem auch in den direkten Duellen ausgesehen hat, glaube ich, ist kein Lob für, für den Rest der Liga. Ähm,
1: trotzdem bemerkt man ja bei Jürgen Klopp tatsächlich, dass er große Mühe hat, die Erwartungen auch in Liverpool zu befrieden. Er sagte auch immer wieder, auch Platz zwei wäre dann kein Misserfolg. Bei der Saison, die wir gespielt haben, Inwieweit ist er denn von allen Trainern in der Champions League wiederum jetzt derjenige mit dem größten Druck, weil er einfach jetzt auch mal einen Erfolg vorweisen muss langsam?
2: Ach, schließ mir nach. Ich glaube, dass da alle Trainer den gleichen Druck verspüren. Also wie Bene eben gesagt hat, wer weiß, ob Ajax Amsterdam wie jemals in der näheren Zukunft nochmal die Chance hat, ein Champions-League-Finale zu erreichen. Wer weiß, ob das Maurizio Pochettino gelingt, bevor nicht irgendwie seine besten Spieler zum anderen Verein abgehen. In Barcelona müssen sie dringend die Triumphe von Real Madrid kontern. Ich glaube, da steht Liverpool mit Jürgen Klopp nicht alleine in der Not zu sein, mal einen Titel zu gewinnen. Bei Klopp, glaube ich, spielt halt mit rein, dass er halt jetzt zuletzt doch sehr viele entscheidende Spiele verloren hat. Sowohl in der Champions League als auch im Europa-League-Finale. Und dann generell natürlich auch die Clubhistorie bei Liverpool durchkommt mit dieser Sehnsucht nach der Meisterschaft der Ersten seit 1990. Das stapelt es dann natürlich ein bisschen auf und ist natürlich jetzt auch in Deutschland ein großes Thema, weil halt Liverpool und Jürgen Klopp halt ein großes Thema sind. Aber ich glaube, dass die anderen genauso da unter Zugzwang stehen, mal einen Titel zu liefern als Liverpool. Wenn
1: wir aufs Halbfinale blicken, dann fällt natürlich auf, dass der FC Bayern diesmal nicht dabei ist. Es war ja zuletzt auch oft anders. Deswegen bene vielleicht nochmal zum Schluss ein bisschen der Blick nach München. Wenn man all die Stärken dieser Halbfinalisten betrachtet, über die wir jetzt gesprochen haben, wie weit ist denn der FC Bayern aktuell von einem solchen Semifinale
0: sportlich entfernt? Das ist schwierig zu sagen, weil sie sind mal äh, vor zwei, schon, äh, zwei Runden ausgeschieden gegen Liverpool und sie sind eine Mannschaft im Umbruch, das muss man schon ganz klar sagen, es ist ein neuer Trainer da. Es wäre bei dieser Mannschaft und diesem auf diesem äh, Niveau unerfahrenen Trainer überraschend gewesen, wenn sie so weit gekommen wären. Sie werden jetzt den Kader ja massiv umbauen im Sommer. Und mein Eindruck ist, dass Nico Kovac schon auch dazu lernt. Die Frage ist, wie sehr wird es ihm dann gelingen, auch, wie wir es jetzt bei den vier Halbfinalisten äh, in diesem Jahr genannt haben, eine Spielidee so deutlich herauszuarbeiten, dass ein Bayern-Fußball wieder zu erkennen ist, der dann vielleicht auch ein Bayern-Fußball aller Nico Kovac sein kann. Aber das sind gerade derart viele Ungewissheiten. Es ist schwierig zu sagen. Also sie werden einen Kader haben, mit dem man nächstes Jahr auf jeden Fall ins Viertelfinale, Halbfinale muss eigentlich. Ob sie den Fußball dazu spielen können, ist momentan ganz schwer abzuschätzen.
1: Zumindest gegen Ajax, einen der Halbfinalisten, haben sie ja zweimal nicht gewinnen können in der Vorrunde. Das ist ja vielleicht auch ein kleines Indiz, dass sie dieses Jahr nicht ganz so gut sind. Ja, zum Schluss vielleicht Sven, eine letzte Frage an dich. Ähm, Nochmal der Blick nach England. Der totale Triumph der Premier League. Mit einem Finale Liverpool-Tottenham plus einem möglichen Europa-League-Finale Arsenal gegen Chelsea. Wie wahrscheinlich schätzt du das ein?
2: Ausschließen würde ich das nicht. Und mich würde es auch nicht wundern, wenn es dazu kommt, dass dann nur englische Teams im Finale der Champions League und der Europa-League stehen. Für mich hat sich der englische Fußball erholt jetzt in den vergangenen zwei Jahren aus seiner Rezession vor ein paar Jahren. Also mit dem Europa-League-Sieg von Manchester United 2017 letztes Jahr, wo dann Liverpool aufkam, ist natürlich mit Unterhalt auch verbunden, mit Pep Guardiola, mit Maurizio Pochettino, mit Jürgen Klopp, die da sehr wohl wissen, wie sie da das Maximale rausholen. Und jetzt, glaube ich, wäre der englische Fußball in dieser Phase des Aufschwungs auch mal wieder bereit so zum ersten englischen oder rein englischen Champions-League-Finale seit 2008. Damals hat der Manchester United gegen Chelsea gesiegt.
1: Ja, da steht auch noch die Eintracht auf, aus Frankfurt im Weg. Chelsea gegen Frankfurt in der Europa League, darüber reden wir ein andermal. Wir kommen zum Ende hierbei und nun zum Sport. Wir haben gehört, England kann viel gewinnen, aber vielleicht auch ein bisschen was verlieren, wenn beide ausscheiden. Die Champions League ist bunter geworden. Ich denke, das begrüßen viele Fans. Noch kann man aber mit Geld natürlich viel bewirken. Aber, wer weiß, vielleicht schafft Ajax ja einen neuen eigenen Mythos mit dieser tollen Mannschaft. Damit kommen wir zum Ende bei uns. Nun zum Sport. Sven und Benedikt werden für uns aus London, respektive aus Amsterdam dann im Rückspiel berichten. Ich sage danke an euch beide. Vielen Dank. Gerne, danke. Sehr gerne. Und ich wünsche euch schöne Stadionbesuche, von denen ihr möglicherweise euren Enkeln erzählen kann. Sowas soll ja vorkommen. Mir bleibt noch der Hinweis auf unsere Kontaktadresse. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast haben, mailen Sie an podcast.sz.de Tja, dann sage ich bis demnächst, bis zur nächsten Fünf-Tore-Gala von Lionel Messi. So long, bis bald.